0: podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereço. Ou seja, que histórias a indumentária nos conta. Meu nome é Laura Françoso, eu sou
1: figurinista de teatro e ópera. Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema. E eu sou a Ana, eu sou pesquisadora
2: sobre o tema e eu também sou formada em audiovisual e hoje trabalho com figurino de teatro. E hoje a nossa convidada super múltipla é a Maria Celina Gil. Celina, se apresenta como você quiser e também, enfim, deixa um arroba do Instagram
3: se quiser. Oi, gente. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Já conhecia tanto a Ana quanto a Laura. A Gabriela não conhecia ainda, né? Bom, meu nome é Maria Celina Gil, na verdade. Esse é o nome aspas artístico e é o arroba do Instagram também, né? Mas todo mundo me chama de Celina só, que é o que é ter nome duplo, né? Quem tem nome duplo sabe. A gente acaba sempre sendo chamada por um só. E sou formada em cinema. Trabalhei com direção de arte figurino, sempre para cinema e aí depois comecei a trabalhar um pouco para teatro também algumas outras experiências mais de cinema expandido ou performance esse tipo de coisa e hoje faço meu doutorado em história do teatro cenografia e figurino lá na USP e eu estudo teatralidade performatividade na moda Principalmente a partir da Dolce Gabbana, com todas as polêmicas que isso envolve. Mas a gente pode entrar nesse assunto em outro dia.
2: <risos> Mas o tema de hoje, ele nasceu numa conversa de corredor assim, lá do, do mestrado, com a Celina. Que foi justamente isso, né? O que é styling? O que é figurino, né? Onde fica esse limite, onde acaba a moda, a produção de moda e começa a cena. Então, é super uma zona nebulosa, né? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje. Então, queria começar. Celina, comente e justifique. O que para você, depois a gente passa a rodada... Mas pra você, onde fica esse limite, né? Onde acaba um, começa o outro, pra você?
3: Putz, polêmicas. <risos> eu acho que ainda tá muito, é muito recente, eu acho. Assim, Primeiro que, na verdade, e eu tava pensando isso antes da, da gente começar a conversar aqui hoje, né? Que eu acho que primeiro a gente precisa lembrar a diferenciação e fazer a diferenciação entre o stylist e o personal stylist, né? que eu acho que já são coisas diferentes nesse sentido, né? Então, o personal stylist, que é essa pessoa que faz essa consultoria, e aí a Ana vai até saber falar muito melhor sobre esse assunto, que eu sei bem que a Ana estuda bastante aí essa parte toda de consultoria pessoal de estilo, cores e tudo mais, né? Com objetivos... Estudei,
2: informei nisso. Depois eu faço a propaganda. Mais pra
3: frente. Então eu tô ligada que a Ana sabe bem disso. E o stylist, na verdade, o que eu venho percebendo, né? Assim, é que ele vai criar um pouco essa marca independente de que contexto que isso esteja, né? Assim, então eu acho que ele tanto é um ele cria tanto essa marca pessoal, assim, né, de um artista, de, um, de uma marca mesmo. Então, assim, é, o stylist, ele finaliza um pouco esse processo de criação, né, normalmente, da moda. Ele trabalha, né, com um produto que já está acabado. Então, ele combina peças para fazer essas, essa narrativa aí, né, dessa marca acontecer. Então, eu acho que, essencialmente, é um trabalho de criar uma marca, uma impressão, que pode ser pessoal ou de uma marca, mas eu acho que é sobre isso, né, principalmente, assim. E o figurinista, eu acho que tem um compromisso aí com o projeto, com a cena e com a encenação e todos esses limites nebulosos também aí pra gente agora, do que é cena, do que é encenação, do que é performance, tudo mais, né, assim. E eu acho que o figurinista tá mais nessa direção aí de tentar criar algumas narrativas visuais nesse sentido, pra compor aí uma história com todo e o, e o stylist, eu acho que ele constrói uma narrativa pessoal, vai. Tanto de uma marca quanto de uma pessoa, talvez, assim, né? Mesmo que ele esteja em cena, porque... E aí eu acho que talvez um dos limites que, que dá pra gente estabelecer que talvez que interessa pra gente mais do que quando o stylist tá trabalhando, por exemplo, numa sessão de fotos de uma coleção de uma marca, que esse trabalho pra gente é muito claro, que ele é um trabalho de moda, né? Assim, eu acho que talvez interesse mais pra gente quando a gente vê, por exemplo, o stylist criando os trajes que alguém vai usar numa para ir num programa de TV, para ir pra apresentar um programa, sei lá, né? E eu acho que e aí para mim é meio limite, né, talvez assim, o que norteia talvez essa divisão, né? É que eu acho que o stylist ele tem uma relação de indivíduo mesmo com a pessoa que ele tá vestindo. E o figurinista tem relação com o projeto ou com a personagem, né? Eu acho que tá um pouco aí essa diferença, mas é um grande eu acho, viu? Eu queria ouvir vocês, na verdade.
0: Olha, eu acho muito bom esses pontos que você levantou. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E eu já dei disciplina de figurino numa, numa pós de moda. E eu sempre tento levantar esse debate com os alunos. E uma das conclusões que a gente geralmente chega é que também tem a questão de que, normalmente, quando você está falando de um figurinista, você está falando de um produto artístico. E quando você está falando do stylist, que está geralmente vinculado a um produto mais comercial. Claro que, assim, não estou falando que o stylist não faça a arte a seu, sua própria maneira, né? Assim, não estou querendo criar uma hierarquia de valor, mas que eu acho que na sua origem, pelo menos, tem uma função mais comercial do que o figurinista em si. Ou não. <risos> é, mas eu acho que isso que você levanta da hierarquia,
2: é muito importante porque não é que ah, é mais legal ser isso do que ser isso, né? eu acho que às vezes mercadologicamente as pessoas falam, ah não, se eu fizer isso é maior do que fazer isso, e não é, não é disso que a gente está falando, a
3: gente está falando de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa mas eu acho que faz sentido sim, até porque é, o que a gente percebe né, também é que o stylist ele tem uma ligação mais forte com a moda mesmo, né, no, de modo geral. O, a formação desse profissional tende a ser muito ligada à moda, e essa é uma discussão que a gente, enfim, ainda está em debate, eu acho, né? qual que é essa formação desse figurinista hoje, da onde que sai o figurinista hoje, que eu, eu tenho várias inquietações pessoais quanto a isso, da onde sai o figurinista hoje, que eu acho que, na moda, muitas vezes, as faculdades não têm o arcabouço teórico, artístico mesmo da coisa, né? das artes cênicas, do cinema e tal. E acho que nas artes cênicas e no cinema as pessoas não têm a habilidade manual para ser figurinista, né? Assim, que muitas vezes a gente vai precisar né? quando a gente vai fazer figurino. Então, eu acho que o figurinista ainda está um pouco nesse meio do caminho. E o stylist, eu acho que já está mais certo, que a gente sabe que a formação de um stylist está muito ligada à moda porque ele trabalha com tendência mesmo, né? Ele é. tem a ver. E o figurino não precisa da tendência necessariamente, né? É, mais ou menos. Porque se você for
0: pensar num filme... Uma comédia romântica, hollywoodiana... Eles estão produzindo isso hoje... para estrear daqui a 3, 4, 5 anos. Então eles também tem que um pouco... Entender e pensar em tendência né, mas, mas claro, não é tão forte quanto no styling, sim com certeza eu acho que
3: essa conversa que a Ana fala que, ela, que a gente, primeira vez que a gente começou né, a discutir sobre esse assunto foi de uma época que eu e uma outra amiga nossa a gente tinha feito uma entrevista com o stylist da Pablo Vitar que ele trabalhou com ela um tempo, depois ele ficou um pouco longe, ele voltou agora, se eu não me engano a trabalhar com ela, que é o João França e ele me disse algumas coisas que me levantaram essas dúvidas, sabe porque eu lembro que ele se definia como stylist e eu perguntei pra ele, mas, né, quando você faz o figurino dos clipes, né? Porque pra gente o clipe ele é uma linguagem que ela é audiovisual do figurino, né? Assim, e ele me disse, não, eu sou stylist da Pablo, e eu faço o traje dela e independente de onde ela estiver, eu faria do clipe como faria do, do tapete vermelho, como faria dela ir dar uma entrevista num programa, enfim, pro carnaval, eu sou stylist dela, né? Que foi aí que eu comecei um pouco a ter essa ideia de que talvez as relações pessoais importassem nesse sentido, sabe?
0: Faz muito sentido.
2: Eu fiz um curso de semiótica para imagem, né? De moda. Então, não era um curso de artes, de, da nossa linguagem, né? É, e aí eu levantei essa dúvida, né? Eu dei alguns exemplos, que depois a gente pode passar por eles, mas o que elas achavam? Elas como profissionais de moda, da imagem? E aí, a gente chegou numa conclusão, conversando, debatendo, muito parecida com isso, que uma coisa está muito ligada ao pessoal, né? Então, ah, a Pablo é daquela maneira mesmo que seja, né, vai receber um prêmio da MTV, e uma ficção é outra coisa, né, uma cena, aí fez muito sentido o termo traje de cena, que daí eu falei, ah, tá em cena, né, é meio, aí que eu falei, nossa, faz muito, muito, muito sentido, né, falar traje de cena, que é mais específico do que figurino, que é o enfim né acaba virando uma coisa o que vocês acham disso
3: para Pablo eu tenho ainda mais dificuldade é uma dificuldade que eu tenho desde que eu conversei com o João e tenho até hoje não resolvi ainda espero que agora que a gente está soltando isso aqui no no podcast as pessoas possam me ajudar a resolver aí essa minha dúvida né que aí eu acho que a Pablo ela está numa outra chave ainda que é dessas performatividades que são do contemporâneo cotidianas né assim então a Pablo, na verdade, ela é uma personagem, né? Que ela, ela é a Pablo Vitara, mas é um o fábulo que é o que criou a Pablo Vitara, assim, né? Então ele, é, eu tenho dúvida do que que é você ter essa personagem se esse red carpet não é uma performance também, em alguma medida, ou uma extensão de uma performatividade do dia a dia ainda. Então, nesse caso específico, ainda tenho mais dificuldade, mas acho que tem outros casos que é mais fácil para a gente perceber. Por exemplo, sei lá, é, a Fernanda Lima, quando apresentava o Amor e Sexo, eu lembro que vinha o stylist no final, né? Quem é o stylist da Fernanda Lima, que é o mesmo cara que vai fazer para ela em qualquer apresentação, né? Que para a gente também é, é uma, um limite novo, né? Porque a gente também estava habituado, e as meninas que trabalham com audiovisual devem lembrar, né, do... Que o figurinista de TV, ele, ele tinha o figurinista, né, da parte que é de ficção, né, de conteúdo, e tem o figurinista da, da parte de jornalismo, né, assim, que é o cara que monta qual é a linguagem que a gente tá pensando pro jornalismo daquela emissora, né, porque ele não tá pensando em qual é a roupa que o Bonner quer usar, ele tá pensando em qual é a imagem que o jornalismo quer dar, né, assim
2: e vai ter regras muito específicas de cada emissora então ah, a Globo é uma coisa a Fox News é outra coisa a CNN quando vem para o Brasil também vai ter muitas regras que cuida da roupa vai ter que cuida, vai ter que se atentar né quando vai criar então tal tá cor no pódio sei lá né tem regrinhas
1: Eu queria perguntar para vocês, porque né, como eu já não sou de figurino, entendo até menos do que vocês sobre essas nomenclaturas todas, é, eu queria saber se vocês já tiveram essa experiência de, de ter que aliar o trabalho de figurinista com o de stylist num, num mesmo produto, e, e como que isso se mistura, ou como que isso se divide, se é uma coisa que acontece muito ou não acontece nunca, Pode ser em casos de CPF CNPJ meio misturado, tipo da Pablo que a gente estava falando. Ou, sei lá, se de repente, numa, num produto de conteúdo, de ficção, você tem uma pessoa que representa ela mesma na novela, por exemplo, né? Chega um, uma atriz que tá como ela mesma, se vocês já tiveram essa experiência.
3: Eu tava pensando, na verdade, quando você começou a falar agora, nem quando é uma pessoa interpretando ela própria, mas eu tava pensando em Jabá mesmo, assim, sabe? Quando você tem uma empresa de roupa ou de moda, de algum modo, que faz um, um patrocínio né, numa, numa novela. E no Brasil isso é muito importante, né? A gente, a gente às vezes esquece de falar da novela no Brasil que talvez seja um dos maiores criadores de tendência desse país, assim, né? Assim, audiovisual hoje. Na hora em que você encontrar o negócio na 25 é porque a novela já deu certo, né? Então, eu acho que... Isso eu acho que às vezes é uma mistura desse trabalho do stylist com o figurinista, sabe? Porque aí ele tá tendo que comunicar dentro da, de um produto audiovisual de conteúdo uma narrativa que é específica de uma marca, né, assim. E as novelas da Sete da Globo são as que mais tendem a mexer com moda, assim. Tem até o livro da Marília Carneiro, né? A Ana talvez lembre o nome, agora tá me fugindo, é... Bom, o livro da Marília Carneiro que ela conta um pouco sobre essa divisão, assim, né, que é... A novela das oito é o momento de inovação, que é onde você pode ousar um pouquinho. A novela das sete é a que lança tendências. Aí é, a galera jovem, moda, assim. E a das seis é onde você pode fazer coisa de época, assim, né? Que é o grande estereótipo sobre o figurinista, né? Que é o cara que faz roupa de época. Muitos, muitos stylists com quem eu conversei me disseram isso. Que eles não são figurinistas porque eles não fazem roupa de época. Eles fazem... Eles usam, eles mexem com tendência, assim. —
0: é, eu acho que isso da roupa de época realmente, essa divisão é muito forte mesmo, né? Eu acho que... É, eu, eu falo por mim, eu trabalho principalmente com figurino de ópera, e ópera... A gente faz muito figurino de época, é muito, muito comum. Eu, eu me sinto muito mais segura fazendo figurino de época do que fazendo uma coisa super contemporânea, porque eu mesma também não tenho essa formação de moda. Então, o que eu acho que é tudo muito interessante dessa conversa sobre styling, sobre o que é figurino e tal, é... é como a gente vai conseguindo se enxergar nesses lugares ou nesses não lugares e essas fronteiras muito fluidas, Mesmo se você for pensar, por exemplo, eu, essa pergunta que a Gabi fez, eu nunca lidei com isso, porque eu sempre trabalhei na ficção, ficção, né, no drama teatral mais básico possível, digamos assim. Né? Então eu, não, eu não nem consigo imaginar uma situação assim mas eu fico pensando, ah, por exemplo, numa propaganda de um supermercado, as pessoas que aparecem nessa propaganda, que estão usando roupa cotidiana, elas estão usando figurino ou aquilo é styling? Eu não sei. É como a gente chama isso, eu lembro que eu
2: ouvi de um diretor de publicidade que fez uma propaganda, que tinha uma coisa de época, e aí ele me explicando, falou, ah, não, a gente chamou até um figurinista de, te de, um figurinista de teatro, porque a gente queria uma roupa de época. Então, assim, não é só uma coisa que a gente acha, tem provas, eu ouvi isso de verdade. Ah, e o nome do livro da Amarelia Carneiro é No
3: Camarim das Oito. É isso. Na propaganda, mesmo quando ela é assim, normalmente a gente tem o, o figurinista mesmo, e aí você tem lá umas divisões, assim, né, que é o... O, o figurinista tem... Os assistentes se cuidam só do, dos figurantes que vão ficar passando no fundo, né. Normalmente, essa, a galera que trabalha com o figurino, muita gente trabalha com figurino hoje, né, pra esse tipo de... Essa linha, né, da publicidade, eles próprios têm os seus acervos que eles carregam com eles, assim, né. Então, ele não produz esse acervo necessariamente. Ele tem um monte de calça jeans, um monte de camiseta, um monte de tudo que ele vai vestir as pessoas. Ou, às vezes, até o próprio figurante é, leva, né? O próprio figurante, às vezes, quando ele é contratado, ele já vai com umas três opções de roupa né dele, assim, pra ele usar. E aí, o figurinista, o assistente figurino, só escolhe ali, dentre as opções que o, que o figurante levou, o que, que ele vai usar, assim, né? Eu já chega brifado, né? Exato. Mas... O, hoje a gente tem, eu acho, alguns tipos de propaganda que borram mais esse limite também, que é toda essa nossa tendência agora desse branded content, né, assim, que é esse, essas propagandas que não são propagandas clássicas, né, são propagandas meio criar um mini curta-metragem ou criar uma experiência, criar um mini documentário, isso é uma propaganda, assim, né. E como as pessoas hoje gostam mais disso.
2: Acho que tem um exemplo, um exemplo muito, muito clássico de publicidade que está nesse limiar, que é aquela que eu acho que é. É uma marca de carro que é a caverna do dragão, uhum. né? Que eles estão com o figurino do, da caverna do, do desenho, né? Então eu acho que é, é bem um que a gente olha e fala: hum, o
0: que será que é,
3: sim, né? sim.
0: acho que foi até você que
3: falou. Foi, foi mesmo. Que você...
0: E é um curtinha, né? Ah, agora, recentemente, também tem as coleções da Dior, né? Que eles fizeram, muito por conta da pandemia, fizeram pequenos filmes. E são filmes que são peças publicitárias, mas são a coleção. Mas tem pessoas ali que usam roupas que não são as roupas da coleção. Eu não sei se vocês chegaram a ver um que tem... Dois caras vestidos com uniforme, e eles estão levando uma casinha, tipo uma casa de bonecas, e eles vão para o meio de uma floresta. E tem essas personagens é, tipo fadas, meio míticas assim. Míticas, é. E eles apresentam essas miniaturas, os, os vestidos nas bonecas, que é uma, uma referência ao teatro da moda né, da década de 40, ali da, da guerra. E aí elas escolhem o que elas querem usar e depois eles trazem a roupa da Joy pronta para essas fadas, para essas figuras. É maravilhoso. Tem sereia, é maravilhoso. E aí você fica pensando... é Ok, é sobre a roupa real, que é para as pessoas reais comprarem. Mas tem um monte de figurino ali, entendeu? Tem uma moça que tá toda en, encrustada numa árvore. Tem uma nadando num rio que é meio sereia. Então você fala, tudo isso é figurino. Quem fez isso? F foi o estilista da Dior? Ou a estilista, né? No caso, que é uma mulher atualmente. Ou, sabe, como que isso se criou. Eu não tenho ideia.
3: O fashion film eu acho que é uma das coisas que está mais complicada hoje para gente achar um pouco esse limite, sabe assim também, para gente entender um pouco, porque eu acho que tem vários tipos, né, de fashion film. A gente tem tem uns que a gente vê bastante assim, que são esses que são bem comercial mesmo, que no final aparece o produto, enfim, né, essa coisa. E tem uns que são isso, assim, que são pequenos curtas que criam alguma narrativa ali, que por algum motivo a roupa aparece no meio. A roupa tá ali no meio. isso é muito mais sobre vender um espírito, né? Um, uma ideia de marca do que uma roupa em si, né? Isso é muito mais sobre vender o, sobre o que é a Dior, né? Sobre o que é a Dior. E vendo os da Dolce Gabbana agora pro meu doutorado, e eu escolhi alguns, a Dolce tem um que é um curta mesmo. E que tem... O curta, ele tem todos os créditos como curta, normal, assim. Diretor de foto, primeiro assistente de câmera, essas coisas assim, né? Mas o... O figurino tá... O profissional faz o figurino, né? Que é o Máximo de Felice, se eu não me engano. Que faz quase todos os fashions filmes aí da, da Dolce Gabbana nos últimos tempos. Se eu não me engano, o crédito dele tá como guarda-roupa.
2: É, o crédito é esse lugar que você tem que falar quem é, né? É, e eu fiquei pensando muito nisso daquele seu trabalho, Celina. Sobre... O espetáculo da São Paulo Companhia de Dança, que é o Mira, que no crédito tá a produção de moda, né? Não tá figurino, né? Porque o crédito é esse lugar de definição. Ah, a Laura é isso,
3: a Gabi é isso, a Ana a Celina é isso. E é aquele lugar que a gente batalha, né, quando a gente tá também entrando na na carreira, eu acho, assim, sabe? Que a gente batalha pra sair do terceiro assistente de figurino pra ser o segundo, que a gente <risos> batalha pra sair do, sei lá, caracterização dos figurantes, é onde a gente tá batalhando pra ficar num lugar legal, assim, né? O crédito ainda tem, eu acho, esse... essa magia de você sair num lugar legal no crédito, né? Assim. O Mira, ele é um caso bem pontual, assim, é, não é tão pontual dentro da São Paulo, a São Paulo tem outros casos, assim, mas ele é, eu acho, pontual nesse sentido dentro do teatro e da dança até de modo geral, né? Porque, e o que me chamou a atenção na época sobre o Mira foi é que os trajes, na verdade, o crédito dos trajes são de uma loja. Então, é da loja, é da Raquel Davidovich barra uma, que é a loja da Raquel Davidovich, deve ser assim, se lê o nome dela, se não, peço perdão porque esses nomes que tem muito C com Z com W junto, eu fico meio confuso às vezes. Então, o crédito real do figurino é uma marca, e aí após essa marca tem uma figurinista, que é a Paula Iglesias, inclusive, que fez, né? Que ainda quero conversar com ela sobre esse figurino, inclusive, para deixar esse trabalho mais completo. Mas e aí ela faz a produção, então ela fez a escolha, né? Assim, pelo que a gente entende dos créditos é isso, você tem essa marca, a Uma, que produziu os trajes e a Paula fez essa escolha dos trajes para compor ali aquela cena. O Mira ele foi pensado para a realidade virtual. Ele está no YouTube lá da, da São Paulo, para quem quiser assistir, enfim, né? A experiência é muito mais legal com o óculos de realidade, de realidade virtual, muito mais legal, mas você pode ver sem, você vai girando a, a, com o mouse, né? Mas você fica... É na oca, filmado, você fica no meião, assim, naquele último andar... E os, e os dançarinos dançam em volta de você. E eles estão com trajes, bastante trajes que a gente pensa um pouco da dança contemporânea, que é aquele aquela ideia daquela roupa um pouco mais neutra e um pouco mais fluida, um pouco menos cheia de detalhes, assim, né? Mas o que me chamou a atenção foi isso, e me chamou a atenção saber na época que no dia do evento de lançamento do Mira, que ia ter uma, uma ação mesmo, assim, com. Com cadeira giratória, vocês já foram assistir algum filme com realidade com óculos de VR? Sim. Sim. É muito legal. Você senta numa cadeira que gira, coloca o óculos, aí você vai girando no espaço. É um negócio incrível, né? Assim, tinha um evento para você ver desse jeito. E tinha à venda os trajes que estavam lá no, no, na coreografia, que foram usados. Não os dos artistas, não o que o artista usou. Nesse fetiche de o artista usou isso, mas sim vários, entendeu? Assim, tipo, era uma coleção da marca isso também, sabe?
0: Nossa, nossa, mas total fetiche também, né? De olha, eu vou ter uma roupa
3: igual a que eles usaram. Também, também. E é muito a ver assim com é, qual que é o estilo proposto por essa marca e como que isso se dialoga com essa ideia, eu acho, também da dança nesse momento, dessa, dessa dança contemporânea e tal. Mas esse crédito me deixou muito confusa quando eu li, assim, eu admito. Porque eu nunca, nunca tinha visto uma marca ser responsável, né? Assim. Eu já tinha visto, por exemplo, e aí é uma discussão antiga pra gente, né? Do stylist barra figurinista, né? Já tinha visto coisas como quando o Givenchy vestia a Audrey Hepburn, independente do filme, de como ele e a Edith Head tretaram, né? Em todos os grandes filmes ali, né? Da Audrey Hepburn, por conta disso, assim. Eu adoro Sabrina, inclusive. Sabrina é um dos filmes que eu mais gosto dessa desse período, assim. <risos> Sim. E que foi o primeiro dessa parceria, né? Com a Givenchy. Exatamente. Então, assim, é, tinha um pouco essa treta, né? Que a Audrey se veste com o Givenchy. Então, ele veste a Audrey Hepburn, mesmo que seja a Edith Head, que era a Edith Head, assim, né? A figurinista desse projeto, assim. Então, essa treta aí de marca, porque aí o Givenchy é uma marca também, né? Então, Mrs. Hepburn usa Givenchy no filme
1: tá um pouco aí da pergunta que eu fiz, né? Onde que entra o stylist, onde que entra o figurino e a disputa entre os dois, né? Total, do CPF e CNPJ.
3: E parece bobo numa, numa realidade mais, mais cotidiana, mas quando a gente vai entrando em projetos que tem outro tipo de projeção, como, por exemplo, o próprio Sabrina, como que você faz com esse Oscar, entendeu? Tipo, quem ganha, quem ganha esse Oscar, afinal, né? Quem vestiu Audrey Hepburn ou quem vestiu os restos dos atores. Porque o que fez esse filme ganhar um Oscar? Né? Assim.
1: É, volta na, na hierarquia dos créditos, né? Pois é. Então...
2: Gabi, e na maquiagem, na caracterização? Você acha que isso rola em que termos? É, como que você enxerga isso, assim? Que existe uma... Ah, uma coisa mais
1: cotidiana e uma coisa menos? Eu vejo mais ou menos, assim, algumas questões parecidas, né? Com, com isso que a gente estava falando do, do stylist, do figurinista. Por exemplo, publicidade é muito comum. Se você tem uma celebridade, a celebridade vai com o maquiador dela e, e as outras pessoas do, do filme vão ser maquiadas por outra pessoa, é, é que para propaganda você tem menos problema, né, de, de créditos, assim, nesse sentido, não seria como um fashion filme, mas isso acontece, e aí você vai ter duas pessoas, né, responsáveis por coisas diferentes no mesmo filme, e... e o que acontece também em alguns... eu acho que fica mais, não necessariamente para novela, mas assim... Como uma característica de pessoas que, atores que fazem novela, né? tem, tem muitos que não aceitam mudar o visual pessoal para fazer personagens. Então dificulta um pouco esse processo de caracterização se a pessoa é tipo é, não, eu só uso meu cabelo dividido no meio desse comprimento, dessa cor. Ah, mas a gente pode fazer um rabo de cavalo? Não. Aí interfere um pouco essa coisa do, do estilo pessoal da pessoa, né? De como ela se apresenta na vida. E, e isso acaba ficando sempre com a mesma cara em todos os trabalhos. Porque ela simplesmente não
3: quer mudar a aparência dela. Mas eu vou te falar que eu tenho uma lembrança, Gabi, de uma série que eu trabalhei. Em que a gente tinha uma personagem... Foi uma série que tinha várias temporadas, mas lá na primeira, na primeira temporada... Essa personagem, ela era uma mulher que tinha um cabelo como o meu na vida, essa atriz, então ela era morena, assim, né? E ela a personagem tinha um cabelo platinado, loiro, incrível, que, inclusive, eu queria muito fazer, porém, a minha experiência nessa série me disse que eu não devia fazer. Por quê? Chegou em determinado ponto da filmagem, e a série demora, sei lá, nove meses pra você completar, né? Uma filmagem aí de uma série mais longa, né? Pô, no final da série, a atriz já tava, assim, com o cabelo destruído, sabe? Assim... Ela, ela não conseguia mais lavar o cabelo em casa, ela precisava lavar o cabelo no salão, assim, a cada dois dias. Então, foi um pouco uma situação em que foi o contrário, em que o personagem invadiu demais a vida dela, a tal ponto que ela não conseguiu manter, que teve que ter uma mudança narrativa na história mesmo, para que em outra temporada ela tivesse um cabelo diferente, porque a atriz não suportava mais, assim, na vida dela isso.
0: E não se cogitou usar peruca? Porque a gente tem um caso que a Ana sempre fala. Vai, Ana. Vai. Fala dela, Ana. A gente sabe o que você quer.
2: <risos> eu não ia falar. Mas... <risos> mas é que tem uma atriz, a Rachel Brosnahan, que é a Miss Maisel, é, que tem o cabelo loiro na vida real, que eu acho que ela pinta. Porque tem várias fotos dela com o cabelo escuro. E usa peruca, eu acho que faz os dois, assim, ah, vai entrar na piscina, ela tá com o cabelo escuro, não sei. Fica aí pro episódio Fabulosa Miss Mesa. Mas tem isso também, eu lembro que eu fiz um curta, que o ator falou isso. É, a gente falou, ah, podemos usar uma calça jeans sua? E aí ele ficou meio sem graça, me falou, sim, podemos... E aí depois, no dia da filmagem, ele... Ah, sabe o que que é? Eu não gosto muito de usar uma roupa minha. Uma peça de roupa minha. Porque depois eu vou olhar pra ela e vou falar... Ah, é a roupa do personagem e tal. E aí eu falei... Nossa, não, você tem razão. Mas agora vamos ter que usar a sua. Eu não posso ir no shopping comprar outra, né? E tinha uma atriz também. O mesmo curta. Que o cabelo dela era muito maravilhoso, loiro, e a personagem tinha raiz escura. Então a gente ficava fazendo um truque que na época foi com sombra é, preta, que você cria a raiz, mas assim o cabelo dela era maravilhoso, dava muito dó, assim, porque ele tinha que parecer mal cuidado e com raiz. Então, para ela fazer isso na vida real, eu entendo que não, não, vamos inventar um jeito de fazer um truque né, com isso.
1: Tem outro exemplo que eu acho muito. Esclarece muito assim. Quando você está fazendo época e você tem sobrancelha de época, porque elas deixam muito evidente a época em que você está. Só que, por exemplo, a gente está agora em 2020. O que a gente mais vê é sobrancelha mais cheia, bem preenchida e muito definida. E aí você pega uma pessoa assim e você vai fazer um filme anos 20 e 30, que é um arquinho. Aí, o que, que você fala para a pessoa, né? Tipo, ah, não, a gente vai esconder sobrancelha todo dia e vai pintar uma nova, ou a gente vai arrancar, ou a gente vai tentar disfarçar metade, a gente vai raspar. É difícil você conseguir convencer a pessoa porque... Tá ali na cara dela, né, gente? Sobrancelha nos
3: 30, no dia a dia, ninguém quer isso. Nossa, e sobrancelha é uma coisa que me chama muita atenção, Gabriela. Muita atenção, assim.
1: Mas é difícil quando você tem... É, uma sobrancelha atual, tipo, uma cara de vini fazendo um filme mais antigo, assim. e Daí você vê na cara, sabe? Que não tá, não tá colando com a época.
3: Então, mas aí eu também fico pensando... Porque assim, é, e, eu, e eu até o exemplo da cara da Lavin foi bem bom, porque eu lembrei daquela série da Amazon, né, que ela participa. Não sei se vocês viram isso, que ela é meio uma fadinha, uma coisa assim, uma série da Amazon com a cara da Lavin.
0: Não sei, que é lá, Ro, né? Alguma coisa role. Carol? role não sei,
3: depois a gente procura. É, então, mas aí eu sempre fico pensando, sabe, e que. Você chamar a cara dela vir para fazer uma coisa dessa, talvez você queira que ela seja a cara dela vir. Talvez você não queira que ela esteja caracterizada como ela seria naquela época, sabe? Talvez há algumas pessoas que, assim, eu chamo essa pessoa porque eu quero que ela apareça com ela e não que ela apareça com aquele tipo de pessoa que talvez estaria nesse lugar ou nesse momento, sei lá, sabe? assim
2: não é uma questão de figurino ou caracterização, uma questão de casting, né?
0: Que é um pouco também aquilo que a gente estava discutindo num episódio anterior, Celina, que a gente estava falando justamente sobre até que ponto você vai com figurino histórico ou não, quão preciso você precisa ser. E tem coisas que a gente abre mão, você não vai fazer um figurino Maria Antonieta com a maquiagem que elas realmente usavam na época, porque pra gente hoje fica grotesco. Na verdade, eu queria retomar um, um pouquinho um outro assunto que a gente tem falado muito a palavra produção aqui e eu não sei se isso fica claro para todo mundo. É, alguém se arrisca a dar uma definição disso? Celina? De um produtor, de modo geral? <risos> o que é um produtor, de modo é, geral? O que é produzir um figurino? E por que, que isso é diferente
3: de fazer um figurino? Bom, primeiro, eu acho que isso tem a ver com uma parte muito material da coisa, né, assim, tem a ver com uma parte muito material da coisa, talvez até mais do que só a parte de criação, assim, né, e talvez um tipo de processo criativo e planejamento diferente que é envolvido na produção, eu acho. É, eu, eu, todas as vezes que eu trabalhei com produção, a sensação que eu tenho é que a gente trabalha com opções e o figurino nasce a partir de opções, assim, né, e quando eu estou criando um figurino, muitas vezes eu já criei essa ideia na minha cabeça e eu vou testar essa minha ideia e talvez isso não dê certo eu tenha que mudar. Mas eu tenho a sensação que a produção ela é muito mais sobre o traje vai acontecendo no processo do que eu planejo o traje com antecedência, sabe?
0: Entendi. Muito legal. E isso tem muito a ver também com bater
3: perna e caçar coisas que já existem, não? Sim. É, aquela coisa do produto acabado, né, que eu, que, eu falo, que eu tava pensando sobre o stylist, eu acho que tem muito a ver com isso, né, assim, também, a gente ir atrás de produtos acabados pra criar uma, um traje a partir disso é diferente da gente desenhar um traje, ainda que ele seja contemporâneo, assim, né, ele pode ser contemporâneo, mas, assim, é diferente de desenhar um traje e materializar esse traje, assim, né. Eu acho que a produção tem muito a ver com isso também. E a produção tem muito a ver com resolução de problema, eu sinto também, sabe? De modo geral. Então, produzir significa você ter uma, uma gama de opções que te permitam... Não vai dar ruim, entendeu? Se a opção 1 um der ruim, tem a 2. E se a opção 2 der ruim, tem a 3. Então, assim... Eu sempre chamo produção de ser babá de adulto, né? Essa é a minha definição real de produtora, assim. O produtor, pra mim, ele é uma babá de adultos, assim. Perfeita, perfeita. É isso mesmo. Você não deixa faltar nada pra aquele adulto, assim, é isso. É, é o famoso perrengue, que
0: nossa querida Polly, drag queen, amiga minha que escuta o podcast, falou assim, ah, eu quero saber dos perrengues. Então, esse é um deles, Polly, fica aqui pra você, especial.
3: A gente faz um dia, então, um episódio chamado Perrengues, só apenas com que o que o objetivo é dar o seu testemunho vocês chamam testemunhos das pessoas <risos> seu pior perrengue de figurino vai durar cinco horas eu não vou nem entrar nisso porque já dá até que ela frio mas eu acho que produção tem a ver com isso produção eu acho que tem muito a ver com contato também ele é um trabalho muito de contato né assim então ele é um trabalho muito mais é, de relações pessoais mesmo né assim quem que você conhece as lojas que você conhece e tal e eu acho que, e isso é uma coisa que eu tenho defendido até sobre esse trabalho do produtor, tanto de moda quanto para cinema, de modo geral, assim, que também é possível você ter um pouco um estilo enquanto produtor a partir dos contatos que você tem, sabe, assim. Então, todo o tempo que eu trabalhei com produção de moda, eu trabalhava sempre com, com marcas menores, com pequeno empreendedor ou com marcas que fossem de slow fashion, esse tipo de coisa, sabe, então, as pessoas, quando elas me chamavam para trabalhar, já era por conta disso, porque eu trabalhava meio nessa direção, sabe? Então, eu acho que o produtor também consegue fazer esse tipo de trabalho, assim, a depender de qual é a carteira de contatos dele, sabe? É isso que eu ia defender,
2: que quem vem da moda, do styling, vai ter muito esse... É, esse corpo a corpo, né? Ah, vai conhecer o cara da loja vai aonde ah, eu acho, sei lá, bermuda de ciclista, ah, nesse lugar. Então isso é importante também pra gente quando trabalha com E eu acho que é daí que vem o ah, figurinista faz roupa de época, porque roupa de época você não compra, né? Você tem que fazer. E mas é aí que eu acho que rola
0: uma conversa bem legal assim. Aí eu acho que que é bem bom. Então, sobre isso, a, a... A minha função dentro do Festival de Ópera de Manaus é coordenação de produção de figurino. Não no sentido de produção que são peças prontas, mas no sentido de que a gente vai executar um projeto né, e aí... De fazer. De fazer. Então, a gente pode fazer coisas, sim, de época, mas tem projetos em que eu vou em brechó. A gente tinha um projeto para esse ano que era um figurino totalmente década de 80. Então, eu ia fuçando e mandando foto para figurinista. Então, assim, eu acho que é um termo que é muito mais da moda, mas eu, eu achei que o, o título desse cargo foi bem adequado, assim, no sentido de tentar também... É, mostrar para o teatro e para a ópera o quanto existe de saber específico né? uh, para além da questão figurinista por si só eu acho que é isso que você falou, o, o crédito é o lugar que a gente luta por alguma coisa. Então, enfim, tudo isso foi vindo na minha cabeça.
3: Mas no cinema, esse cargo do produtor, ele já era muito presente, né? Em várias das, das áreas, assim, o, a parte de direção de arte, ela já é dividida com os assistentes de arte e o produtor de objetos, que são coisas diferentes, assim, né? O produtor de objetos e o aderecista e toda essa galera lá que estão nessa, nessa área, assim, né? O produtor de objetos, ele já era comum, assim. É que muitas vezes, e aí, né, no, no crédito, que no figurino que acontecia, era que você não tinha exatamente um produtor de figurino, mas que a gente no set sabia que o assistente fulano é quem faz esses corres, entendeu? Então, você sabe que o assistente, o, o assistente X é o cara que é bom de corre, então ele vai fazer as produções de rua, né, assim... E no, na parte da direção de arte já estava mais claro. Agora eu vejo vários, na verdade, produção de figurino no cinema, assim. Mas tinha uma época que eu via mais só o produtor de objetos, mesmo o produtor de arte, né? Que não é produtor de objetos, são funções diferentes, né? Também. Então, acho que o cinema... Mas o cinema... E aí, ele, ele é muito subdividido, né? O cinema, ele é uma, uma produção que ela é, assim, da divisão completa. E aí, até todo mundo que já trabalhou com cinema deve ter tanto esse ranço quanto esse apego ao mesmo tempo, sabe assim? Porque ao mesmo tempo quando você tá lá no set e aí você fala nossa, pra que tanta burocracia, né? Pô, é só eu posso fazer não sei o que eu já resolvo esse problema. Ao mesmo tempo que a gente fala isso, por outro lado, se o assistente câmera encostar ali no meu copo na mesa, eu mato ele, entendeu? Eu mato ele. Eu não vou deixar ele encostar nas minhas coisas. Me chama que eu mexo. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que tem essa burocracia, essa divisão, a gente é apegado a ela também, né, no cinema. É. E no
2: teatro é meio contrário, né, a gente faz tudo, então eu tenho uma grande amiga atriz que é iluminadora, que é não sei o quê, então, assim, essa divisão que é tão clara no cinema, que é de onde eu vim, não existe no teatro, assim, então a gente acaba... Não, calma, figurino, fala comigo... Não com o moço do cenário,
0: né? Então acaba... Vale um episódio. Na ópera isso também é assim? Na ópera também costuma ser mais bagunçadinho, no geral, né? No geral a gente tem... É porque é o que eu falo em absolutamente todos os episódios desse podcast. Desculpa, ouvintes, mas assim...
2: Ana até caiu
0: de rir. Não, mas é bom, é importante ouvir. Fora do Brasil existe uma coisa muito mais estruturada, então as casas de ópera têm chefe de guarda-roupa que guarda o acervo, tem um chefe de costura, é, tem um figurinista residente, então tem várias pessoas, aqui no Brasil em alguns momentos históricos teve isso, mas nos últimos anos isso se desmontou completamente, então é, o que tem geral, em algumas casas de ópera tem às vezes uma equipe ali de camareiras e costureiras fixas, se muito tem uma modelista, mas já não tem mais tanta estrutura, a grande, eu diria que 99,9% dos teatros não tem estrutura fixa de figurino e quando eles contratam é assim, contrata o figurinista e ele resolve tudo, como ele vai se resolver é te virar linda, entendeu? Vai lá. Então, assim, é, o festival de ópera, como são cinco óperas, às vezes, ou três óperas, com figurinistas diferentes, eles sentiram a necessidade de ter uma pessoa olhando para tudo. Por isso que eu existo lá. Então, é mais ou menos esse o, o panorama da ópera no Brasil.
1: É, eu sou uma das que tem mais apego assim, a essa coisa da hierarquia, justamente porque depois de algum tempo aprendendo para quem você pede para mexer no copo que está na cena ou não chega perto do carrinho de câmera, até você, até você aprender esses, esses lugares, você comete muitos erros que podem causar estragos feios. Assim, então eu gosto disso, de saber exatamente quem vai mexer com o que e por isso que eu gostaria muito que os teatros mantivessem toda essa estrutura maravilhosa né, de ter o ateliê de peruca, de ter o ateliê de adereço e de ter a modelista e a figurinista e todo mundo, porque aí fica mais claro quem faz o que e quem, quem que você vai chamar na hora do aperto e de você ter um amparo mesmo de uma equipe muito maior e, e que vai te dar segurança para você focar só no seu trabalho e não em 25 funções diferentes e não conseguir completar nenhuma é que
3: muitas vezes também quando a gente pensa no teatro isso não é só uma questão de precariedade como é muitas vezes né muitas vezes é precariedade mesmo é gente lidando com as precariedades né que é uma, o meu mantra de vida como a gente lida com as precariedades sempre <risos> Eu acho que esse pode ser um mantra para a gente adotar, é mas às vezes é uma escolha mesmo né a gente o teatro de grupo e o teatro os coletivos enfim né eles são eles tentam horizontalizar muito mais as coisas e acabam difundindo algumas funções é claro que algumas funções práticas não deveriam cair sobre o sobre o ator ou sobre qualquer um dos artistas envolvidos porque elas dificultam o trabalho, então assim putz, eu, eu acho horrível quando a gente tá lá, e não horrível porque é ruim, é, é ruim mas horrível porque eu fico com dó mesmo, quando eu vou em alguma peça e eu vejo que no final da peça, os atores têm que sair correndo pra ir lá passar a maquininha de cartão, depois do fim da peça pra vender alguma coisa no fim da peça e eu penso, putz era melhor ter alguém, né? Pra fazer isso. Pro ator não ter que sair correndo. Ou quando eu vejo, sei lá, o iluminador vendendo na bilheteria, na frente, no começo. Pô, era é legal que o iluminador estivesse fazendo a vida dele, não que ele estivesse aqui, né? E, e isso sim, muitas vezes, não é uma escolha, mas uma necessidade, né? Mas essas escolhas narrativas e visuais, hoje, elas serem mais difundidas, é um processo que ele é do, do teatro bem interessante, que no cinema eu acho que seria muito difícil. Eu acho que o, o caráter do cinema não é de você ter, assim o ator e o diretor e todo mundo conversa sobre o figurino e propõe o figurino e muda e sabe assim, eu não vejo o audiovisual de modo geral conseguindo entrar nessa lógica, sabe?
1: Mas você acha que é é uma eu penso um pouco que é o, o volume de pessoas que você acaba envolvendo assim para tanto para tomar essas decisões quanto para para coordenar e daí em grupos menores eu acho que isso
3: acaba cabendo mais nessa horizontalidade. É, e a segmentação, ela é necessária, né, pro filme acontecer. Eu tava conversando com um amigo meu, produtor, que ele é produtor executivo, esses dias, e aí tava essas confusões, de volta já a filmagem, não volta a filmagem, aí tinha uma filmagem que estavam querendo voltar, pandemia e tal. E ele tava com receio, porque ele falou, pô, uma equipe reduzida de cinema é 30 pessoas. É, no mínimo. 40 pessoas, isso é uma equipe reduzida, entendeu? Então, isso não é, isso é uma aglomeração, assim. Eu queria te
1: fazer uma pergunta que foge um pouco do nosso tema, mas não muito, né? Já que a gente está falando de figurino, figurino como sendo essa pessoa mais do, da roupa de época e o stylist como sendo uma pessoa do, do contemporâneo. É, eu estava lendo a sua tese de mestrado, estou amando, inclusive... E eu queria que você falasse um pouquinho da sua, da sua vivência com o bordado. E que tem essa coisa da tradição, dessa coisa que é muito antiga. Que eu sinto que tá rolando uma volta, né? Eu tô vendo muitas amigas bordando. Como que é a sua relação com
3: isso? Da onde que veio? Como que você começou? É que, na verdade, eu sou de uma família que só tem mulheres quase, assim, né? Minha família, ela é uma... Uma família muito exclusivamente feminina, assim. Nascem muito poucos homens na minha família, assim. E, e a gente teve... Tem uma ligação muito forte com o têxteis. Eu aprendi a fazer tudo com a minha avó. Minha mãe sabe fazer também. Minha prima sabe fazer. Minha tia, todo mundo sabe fazer, assim. Então, eu aprendi em casa a fazer. Que já é um processo que eu não sei como, como tá agora, sabe? Assim, eu ensinei um monte de gente a abordar, desde que eu comecei a abordar, fiz... Um monte de oficina. Dei um monte de aula pra ensinar pessoas a bordar. Mas eu acho que isso era um ensinamento antes muito doméstico e era um ensinamento muito também desse tipo, né? Assim, mais do que você aprender a fazer um curso para. Eu acho que esse curso de bordado como a gente vê hoje, ele é, meio, ele é diferente, assim, né? Eu, eu fiz uma oficina no Sesc. Vocês sabem, né? Que dá oficina no Sesc, você sempre dá oficina pra várias velhinhas e vários velhinhos, né? Assim. Porque eles são muito frequentadores do Sesc. O meu sonho é chegar... Ficar mais idosa e poder ser uma idosa que frequenta o Sesc e faz em todos os cursos, assim. Meu sonho, ser a velhinha do Sesc. <risos> Metas de vida. E aí, eu ensinei muitas velhinhas e velhinhos a bordar, que é um negócio maravilhoso pra mim, assim. Que é a completa inversão da lógica, né, assim. E muitas eram senhoras que me falavam isso, ou senhores me falavam, tipo, ai ah, na época não me interessava, na época achava chato, na época não queria isso. Mas aí, depois, agora, tenho visto muitas coisas novas, diferentes, de bordado, achei que era legal aprender, sabe, assim. Muitos meio nessa vibe, assim. E aí, eu já trabalhava com figurino, enfim, e aí cruzei com o meu orientador, e cruzei com o meu orientador com fazendo uma matéria para completar meus créditos, simplesmente, era só isso mesmo, eu nem... Eu já era formada em cinema, já trabalhava com celografia e figurino, já não precisava daquela matéria. Mas eu tinha que completar crédito de optativa eletiva para formar. E aí eu resolvi fazer essa matéria. E a gente se conheceu e a gente ficou muito amigo. E eu, eu propus na matéria dele uma instalação que era de autorrepresentação com bordado. Que era um lugar que as pessoas tinham vários espelhos e coisas para bordar. E você teria que bordar seu autorretrato. Essa era a instalação, assim, né? E essa instalação, na época, foi assim que a gente ficou amigo, eu e meu orientador que ele, ele olhou e falou assim, cara, eu acho que isso podia ir pra quadrianal de praga. Eu acho que isso é a cara do tema da Quadrienal de praga desse ano de cenografia. Vamos mandar? Você quer mandar? Eu falei, ah, vamos. <risos> Pode ser. Nem sabia o que era, porque eu não, não fazia ideia do que era, assim. Eu não fazia ideia de quem ele era, eu não sabia que ele era uma pessoa conhecida, eu não fazia ideia de nada, assim. Eu era o bobo que não sabe o que tá acontecendo, assim. E aí, foi. Isso, o Fausto? É, o Fausto Viana, meu orientador, né? Professor da USP. Só um
2: adendo, que também é o meu, também foi o orientador da minha E daí que a gente Exatamente.
3: Conhece. E aí, quando eu voltei da quadrenal, depois dele ter sido exposto, ele realmente foi aceito na quadrenal. Foi exposto lá, eu fui ver ele em praga. E aí, quando eu voltei fui mostrar as fotos pra ele, ele me perguntou se eu não queria estudar isso. E eu já tava querendo fazer mestrado, mas eu tava indo fazendo cinema. E eu tava querendo adequar muito da minha pesquisa na época para entrar em alguma linha de pesquisa, porque não tem quase linha de pesquisa de direção de arte, figurino no cinema, né? E aí ele conversamos, enfim, né? E aí eu acabei indo lá para as artes cênicas fazer o meu mestrado. E aí meu mestrado era exatamente sobre como que se usa bordado em trajes de cena. Mas essa pesquisa foi para muitos lugares, no fim das contas, assim, eu olhei para como se usa o bordado em trajes de modo geral. Tentei traçar uma história aí do, do bordado. Tentei achar uma história. Foi meio difícil, porque nem, nenhuma, nenhuma dizia muito sobre a minha hipótese. Porque eu achava que dizer que era conserto não era bom, entendeu? E a maioria dos livros dizia que o bordado tinha surgido para ser um conserto de uma roupa. E eu pensava, mas é para isso que a gente criou a costura. Né? Eu não preciso bordar uma, nada para consertar uma roupa. Eu posso costurar só. Eu não preciso do bordado. Por que eu crio o bordado, então, né? E achei algumas outras hipóteses muito mais legais, que eu acho, né? Que estão lá no meu mestrado. A minha favorita é a que a gente vai transferindo cada vez mais pra cima aquilo que a gente antes colocava na pele pra fazer a proteção, né? Então, se eu coloco na pele a proteção, na tatuagem, depois, quando eu uso roupa, eu subo o que tá na tatuagem pra cima pra roupa, né? E aí, o dado nessa, nessas... Mais de uma pessoa fala isso, mais de uma pesquisadora falou isso ele seria um pouco esse herdeiro ritual, assim, dessa proteção. Ah, é, minha hipótese favorita também.
0: Olha só, gente, muito interessante. Eu acho que esse podia ser um dos nossos, das nossas indicações de hoje para o Busquem conhecimento. Então, no nosso busquem conhecimento de hoje, a primeira coisa que a gente tem que indicar é vai procurar a dissertação de mestrado de Maria Selina Gil. a gente vai botar todos os links para vocês baixarem
3: e ler, porque isso é imperdível, né? Eu tenho muita vontade e o Fausto também entende que ela vire um livro um dia. Mas eu ainda não consegui parar para organizar a parte burocrática dos direitos autorais que vai envolver fazer esse livro. Mas quem sabe?
1: Tamo na torcida. Olha só, produtores ouvindo, já deu o gatilho do job, hein? Deu a deixa. Se alguém aí trabalha com licenciamento, quiser me ajudar? <risos> Liga para a Celina, gente. Ela quer você.
2: Não, quer a gente tenha outra indicação também, que são os livros da Valerie Stieu. Quer falar?
0: Vai, Celina. Essa é, é uma indicação sua desses livros. Você faz o nosso nosso ET Bilu de hoje.
2: Busquem conhecimento.
3: Então, no, no Busquem Conhecimento, pra mim, o meu Busquem Conhecimento hoje, né... É o Enciclopedia of Clothing and Fashion, da Valerie Steele. Tem sido muito importante para mim, para minha pesquisa, porque eu não sou uma pessoa que veio da moda. Então, para mim, tem sido muito importante entender algumas coisas da moda para poder fazer esse trabalho. Principalmente fugir um pouco desse senso comum, né? Do que é moda e tal. Eu acho que é importante a gente olhar para essa galera que faz obras consistentes sobre moda para a gente não cair muito nesse discurso de que a moda está sempre num campo muito da futilidade e tal, eu acho que a gente pode fugir um pouco disso e acho que a Valerie Steele é uma das teóricas talvez mais legais pra gente pensar nesse sentido.
0: Muito bom, obrigada por essa indicação, realmente é maravilhosa e os motivos pelos quais você indicou essa leitura são mais maravilhosos ainda eu acho que foi um episódio muito, muito legal para todo mundo aqui e a gente agradece demais você foi a nossa primeira convidada né? a nossa uh, piloto de teste <risos> espero que tenha sido
1: legal para você também meninas, vocês querem falar alguma coisa a mais? só agradecer mesmo, Celina que você veio falar com a gente eu tava ansiosíssima hoje o dia inteiro louca tentando terminar de ler a tese inteira porque eu tava apaixonada por todos os pedacinhos dela então obrigada que você veio falar com a gente é,
2: obrigada e eu acho que foi uma conversa muito legal, assim, muito Ai, ah, foi
3: muito bom ah, eu adorei, gente, eu gostei muito eu gosto muito, são assuntos que eu gosto muito de conversar, obviamente, sobre adoro conversar sobre esses assuntos e achei muito legal que a gente conseguiu se encontrar e tô achando muito legal que vocês convidem mais pessoas, cada vez mais pra gente ver mais coisas diferentes e para esse momento aí que a gente tá ainda de pandemia, a gente consegue fazer encontros virtuais ainda assim, né? Porque não estamos aglomeradas para gravar hoje, gente. Só no, no Meet, aglomeradas no
1: Meet.
3: Rushing, so can...
1: Esse foi o pano pra manga de hoje. Então lembrem de seguir... O arroba Maria Celina Gil e o arroba Pano Manga Podcast para você ver as nossas imagens maravilhosas do episódio de hoje. E até a próxima semana.